0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos en este momento a la exposición del libro de Levítico, nuestro tercer libro en la, en la serie del Pentateuco. El libro de Levítico toma a su nombre de la tribu de Leví, de la cual vinieron los sacerdotes y los levitas a... Podemos de decir que es exacto colocarle Levítico porque aunque los sacerdotes, sus funciones están delineadas aquí, ellos también pertenecían a la tribu de Levi y toda la serie del libro tiene que ver con leyes relacionadas con ritos, con sacrificios y con el servicio del eh, sacerdocio. Estas leyes eh, empezaron. Eh, en, eh, más o menos en Éxodo 20 con el decálogo y Dios eh, le dio esto como una norma uh, de uh, dirección al pueblo y fueron ampliándose gradualmente hasta que tomó el cuerpo en esta serie uh, de escrituras las cuales hizo Moisés. Los levitas estaban encargados del trabajo en el santuario eran los ayudantes de los sacerdotes y hacían el trabajo manual. Este libro es eh, casi totalmente, pudiéramos decir, legislativo. Se encarga de leyes. Solo narra tres aspectos históricos. El primero es la investidura de los sacerdotes. Toda la ceremonia que hizo Moisés para investir a Aarón y a sus hijos. El segundo es el pecado de Nadab y Abiú, dos sacerdotes que fueron castigados por su irreverencia. Y el tercer evento es el castigo de un blasfemo. El propósito del libro de Levítico es enseñar al pueblo que Jehová quería que ellos se santificaran o que fueron santos. La palabra santo se sucede muchas veces, de la misma manera la palabra inmundo. Pero Jehová quería mostrarle al pueblo que ellos debían uh, permanecer ceremonialmente limpios, tanto para su vida en, en conjunto, su vida civil y religiosa, pero también ellos deberían vivir una vida de santidad dedicada a Dios, apartados del mal. La idea que se filtra a través de todos estos capítulos es de que Dios quería que su pueblo fuera separado de eh, o estuviera separado de costumbres paganas, y estuvieran dedicados en su, en su mente, en su alma, en su cuerpo, a servir solamente al Dios de ellos. Eh, trata también de ofrendas, de alimentos, de purificación, leyes de castidad, de festividades, y hay otras cere eh, ceremonias. Si bien es cierto, la mayoría uh, de estas leyes estaban relacionadas directamente con los sacerdotes. Ellos eran los que podían administrar muchos uh, de, estas, uh, de estas leyes. Sin embargo, el grueso está enfocado para la manera en que el pueblo debería vivir en tanto en su familia como dentro de la sociedad allí hebrea. También el propósito del, del libro de Levítico es eh, mostrar... Aunque hay leyes, Dios también eh, otorga y da gracia y perdón. Uh, la idea de la expiación es frecuente. Dios quería que su pueblo se acercara, no en sus méritos, sino en los méritos de un sustituto oh, que haría expiación por ellos. Eh, su, eh, frecuentemente eh, corre la idea de sacrificios, cinco diferentes eh, sacrificios. Pero la idea central es... De un Dios que quiere tener contacto con su pueblo a través de la forma en que Él lo designa. De tal manera que Dios establecía la manera en que el pueblo debía acercarse a Él. Y no había otra manera. Otra manera eh, Dios no la aprobaba. Dios estableció, por lo tanto, el sacerdocio y estableció las leyes para que el pueblo supiera cómo podían acercarse a su Dios. También nos proporciona información acerca de otros libros de la Biblia. Sin uh, la información que tenemos en Levítico, sería casi que imposible entender el libro de Hebreos. El libro de Hebreos toma a Levíticos y lo amplifica. Empieza a mostrarnos lo que tenía que ver con estas leyes, con el tabernáculo, con los sacerdotes. Sin el libro de Levítico, repetimos sería por lo tanto absolutamente imposible. Los profetas se, que tenían que ver con la conducta de Israel, que los reprochaban, estaban tomando su autoridad y uh, derivando la palabra de, de este libro que daba eh, el pie o la base para que ellos eh, pudieran vivir la vida de santidad. Aunque muchas uh, ceremonias y reglas, no están todavía del libro de, de Levítico en vigencia, ya perdieron su vigencia. Sin embargo, eh, encierran para nosotros principios oh, permanentes fundamentales. Podríamos compararlo con un grano de trigo. Eh, la cáscara, hay que desecharla, pero el grano es el que tiene el valor nutritivo. Desde la misma manera, las ceremonias. Los ritos, los sacrificios ya no tienen aplicación en el día de hoy. Todo eso fue cumplido una vez y para siempre. Pero queda la esencia de la enseñanza y es la que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas que siguen vigentes y que no han sido, por lo tanto, desechadas. Finalmente, el propósito también del libro de Levítico es preparar la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento uh, lo que vino a ser Cristo las epístolas todo tiene digamos su base allí en el libro de Levítico en otras maneras sin este conjunto de normas de serie de leyes y la ampliación de lo que empezó en Éxodo 20 sería por completo uh, o sería difícil eh, tratar de entender eh, otros libros de la Biblia una parte fundamental, es los sacrificios. Uh, Dios había establecido que nadie se presentaría delante de Él con sus manos vacías. Quería decir la escritura de que todos deberían presentarse delante de su Dios con uh, algo en sus manos. Y esto nos uh, habla de que debemos llegar delante del Señor uh, con presentes, pero que presentes que le agraden a él. Eso ocurre aproximadamente desde el libro de Génesis uh, con Caín y Abel, cuando ellos empezaron a traer sus ofrendas. Cuando Abel trajo lo, de lo mejor que tenía él, eh, Caín trajo otra ofrenda. Eh, Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no miró con muy buenos ojos la ofrenda de Caín. Y de aquí en adelante vemos de que Dios había puesto y había enseñado al ser humano de que debía acercarse a Dios con sacrificios. Era la única manera y por lo tanto, uh, el libro de Levíticos nos muestra estas ideas relacionadas con el sacrificio. Pasemos rápidamente aquí a esta tabla y vamos a ver eh, algunas de estas ideas. En primer lugar, tenemos que el motivo del sacrificio era la sustitución y la expiación. Como la palabra lo indica, sustituye, quita y pone otra cosa u otra persona. En este caso, era uh, la vida de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Era quitada o puesta a un lado y que eh, en su lugar se ponía el animal que iba a representar a esta persona y que iba a expiar o que iba a quitar esa ira divina, que iba a ponerla a un lado e iba a tratar de apaciguar a un Dios airado, airado contra el pecado y era el pecado de esa persona. Número, la segunda idea es la consagración. El sacrificio tendía a mostrar la idea de que la persona... Se estaba dedicando a Dios consagrando y la víctima representaba al oferente. Cuando traían el, el animalito, eh, ese animal representaba a la persona que lo traía y se estaba consagrando él a Dios, por lo tanto, estaba cumpliendo con la parte que Dios eh, le había pedido a él. Eh, número tres, tenemos una gozosa comunión con Dios. Vamos a verlo un poco más adelante en uno de los sacrificios, como la idea de estar en la presencia del Señor, estar con los familiares, gozándose, uh, alegrándose porque hubo perdón de pecados y porque se está compartiendo en familia, uh, estábamos en compañerismo con otros, corría la idea también en los sacrificios, de estar gozándonos por esa comunión que teníamos con Dios. Y ya número cuatro tenemos que también servía el sacrificio para adoración a Dios. Eh, el animal algunas veces era quemado por completo y su, el humo que subía, eh, subía a la presencia del Señor en olor eh, grato, en olor agradable. Eh, esto representaba de que el animal... Se había desaparecido, por supuesto, pero que su cuerpo ahora subía en llamas, y en, en, en olor. Y esto era para, para apaciguar a Dios, pero como dice aquí, también era para adorarle a Él, para mostrar nuestra devoción sincera por lo que Él ha hecho por nosotros y también porque a través de ese sacrificio nosotros hemos alcanzado oh, perdón. Ah... Uh, Dentro de la sustitución corre algo muy importante y es la sangre. Eh, durante la, las normas nuevas que Dios estableció para, para Noé, Dios le permitió a Noé comer carne, pero no sangre. Y de ahí en, en adelante, la sangre eh, no se le permitió comer uh, al ser humano. La sangre simbolizaba la vida del oferente, la vida activa. Y esta sangre simbolizaba también que, que el pecado tenía que ser uh, apaciguado y perdonado a través de un sacrificio en el cual la sangre iba a ser derramada o iba a correr. En otras palabras, sin expiación, sin muerte de una víctima, la ley espléndida Uh, con sus estatutos y mandamientos permanecería inalcanzable. Nadie podría cumplirlo por completo. De manera que la única manera era cuando había derramamiento de sangre para que hubiese perdón y para que hubiese expiación. La manera en que se ofrecían los sacrificios uh, eran diversos. Antes de hacer eso, hablemos de que los animales que se podían ofrecer eran animales limpios y tenían que ser animales domésticos. Entre ellos encontramos a la vaca, a ovejas, a cabra, eh, palomas y tórtola para aquellos que no tuviesen medios económicos y también el carnero y el becerro. Eh, el animal tenía que ser propiedad del oferente, de la persona que lo ofrecía. Tenía que ser uh, eh, producto de su ingreso. Esto nos habla de que la persona tenía que estar uh, compaginada con el, con el sacrificio que iba a traer con el sustituto. Tenía que pertenecer a él. El oferente tenía que llevar personalmente el animal al tabernáculo. Él tenía que llevarlo delante del, del sacerdote y tenía que llevarlo allí como muestra y señal de que ese animal iba a cumplir el, eh, o a pagar el precio por él. Antes de sacrificar el animal, el oferente ponía las manos sobre el animal, sobre su cabeza, y este era un simbolismo para indicar que ese era su sustituto. Luego era el animal sacrificado eh, y su sangre era derramada sobre el altar del holocausto que vimos pre eh, previamente, el altar de bronce. Según el sacrificio, uh, todo o una parte del animal era quemada y el resto era comida por los sacerdotes o también era eh, comida allí por el grupo de personas que llevaba el oferente. Pasemos enseguida a ver las uh, diferentes clases de ofrendas aquí en esta tabla. La primera ofrenda que nosotros encontramos era el holocausto. Aunque era un sacrificio, también se podía considerar como una ofrenda. Y vamos a ver que era consumido por entero sobre el altar. Era puesto allí el animal y era quemado por completo su carne, su su cuerpo, todo era consumido sobre el altar. Y esto representa la consagración del oferente. Eh, cuando el animal era quemado por completo en el holocausto, eh, el oferente se estaba consagrando al, a Dios. Era, subía en olor grato a Jehová. Y cuando la persona no tenía medios eh, para ofrecer ganado, podía ofrecer palomas o en su defecto podía ofrecer. ...a ofrecer tortolas. ...esta era la primera clase de ofrenda... ...la segunda era... ...oblación... ...no tenía que ver con... Eh, ...sacrificio animal... ...era antes bien... Eh, ...era una ofrenda de productos de la tierra... ...productos eh, agrícolas... ...y significa... ...acercamiento... ...pasea algo por alto... ...que lo, holocausto significa... ...lo que sube... Eh, ...oblación significa acercamiento... Acercarse uno a Dios y significaba la consagración de la labor humana a Dios. Estábamos o estamos reconociendo que lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado es por su completa gracia y misericordia. Ah, para la oblación se echaba aceite sobre ella, luego se ofrecía incienso, un, in, un incienso especial se le añadía sal eh, para preservarla y no se le permitía levadura ni miel que aceleraban la fermentación. Volvemos a repetir, echaba aceite con incienso, se ponía sal y no se permitía en ningún caso levadura ni miel. Esa es la segunda clase de ofrenda a la oblación. Vamos con la tercera, el sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Este sacrificio era voluntario el cuerpo del animal era comido por el oferente y sus invitados se acercaba el oferente eh, traía a sus amigos en algunas ocasiones venían a viudas o huérfanos los destituidos y allí en el tabernáculo pues tenían una especie de convivio era un compañerismo entre ellos esto significaba una comunión gozosa con dios la persona participaba a otras de lo que uh, de su, de su del sacrificio y era como alegría por lo que Dios había hecho por él, había paz con sus semejantes, pero también había paz con Dios. Este es el tercer sacrificio. Vamos al cuarto sacrificio por el pecado. Se hacía este sacrificio, esta ofrenda por pecados, por ignorancia y hierro. En muchas ocasiones eh, uh, se pecaba eh, de una manera que no éramos conscientes. Por lo tanto, la ley prescribía este tipo de sacrificio. No se le permitía al, of al oferente comer la carne del animal. Eh, caso contrario del sacrificio de paz, aquí no le era permitido comer la carne del animal. Si era un sacerdote o si era el sumo sacerdote, el animal que ellos ofrecían por sí mismos, tampoco la carne podía ser comida por ellos. La carne tenía que ser, y todo el animal tenía que ser llevado fuera del campamento y tenía que ser eh, quemado. No, no podía comerse esa carne porque representaba la carne de pecado. Y finalmente, tenemos la, el sacrificio o la ofrenda por la culpa. Es la violación de derechos del prójimo cuando inadvertidamente nosotros hacíamos algo que le causaba daño a nuestro vecino o a nuestro prójimo y nosotros queríamos restituírselo o sentíamos compunciones, queríamos restituirle en lo que le habíamos agravado. La ley prescribía que a lo que habíamos nosotros hecho, vamos a colocar un ejemplo, robo, deberíamos añadir una quinta parte en la restitución de manera que devolvía yo lo, lo que no me pertenecía y tenía que añadirle una quinta parte y además de eso tenía que ofrecer un carnero uh, esto mostraba la severidad de la situación o del caso de que a pesar de que estábamos restituyendo con una quinta parte más de todas maneras había que que pagar eh, o que poner este carnero sacrificarlo para poder reconciliarnos tanto con nuestro prójimo, para también reconciliarnos con Dios. Estas son las clases de ofrenda, las cinco diferentes clases que se, of que se ofrecían en el uh, sacerdocio levítico. Vamos a entrar ahora en otro tema y es el sacerdocio. El sacerdocio fue instituido por Dios y fue dado a Aarón y a sus hijos. Antes, uh, cada jefe de familia actuaba como sacerdote de su hogar, pero llegó el momento en que hubo los ritos y los sacrificios. Exigían que una familia o un cuerpo familiar se encargara por completo de llevar minuciosamente a buen término o a feliz eh, término toda esta serie de leyes. Y Dios, previendo esto, Llamó a Aarón y a sus descendientes y a sus hijos y a la vez le dio los levitas, sus hermanos, para que fueran ayudantes. Eran los encargados de llevar el tabernáculo, llevar todos los enseres cuando se aprestaban para salir de viaje, para mover eh, todo, todo el tabernáculo. Ellos tenían que desmantelarlo, envolverlo y solamente los levitas podían eh, llevarlo durante la peregrinación. Uh, los le levitas representaban a los primogénitos de las familias. Uh, y esto nos muestra de que Dios tomó a los, prim a los primogénitos y los redimió y para eso, para tal fin, escogió a los levitas. Miremos ahora las funciones de los sacerdotes. Los sacerdotes cumplían una función primordial allí en, dentro de de los uh, trabajos entre el pueblo y Dios. Primero servían como mediadores, eran intermediarios entre el pueblo y Dios. Dios los había escogido a ellos para que llevaran las labores prescritas, de, de tal manera que el pueblo podía acercarse a Dios a través de los sacerdotes con toda confianza y Dios a su vez podía uh, hablar dar dirección divina y guianza a su pueblo a través de ellos, de tal manera que eh, el sacerdote consultaba a Dios para discernir la voluntad divina. Tercero, los sacerdotes interpretaban la ley, eran maestros de la ley y tenían que enseñar al pueblo. Cada eh, año sabático, cada séptimo año, el pueblo debía reposar y durante ese año... El pueblo no podía uh, quedar sin oficio. Ellos tenían que congregarse y los sacerdotes tenían que leerles la ley. Tenían que eh, explicarles a ellos lo que Dios estaba esperando de su pueblo. También esto era durante el año del jubileo, cuando a través del año 41 y 50 ellos se reunían para que en ese año la ley les fuese a ellos enseñada y leída. Y número cuatro, los sacerdotes ministraban en las cosas sagradas del santuario. De tal manera que ninguna otra persona, ninguna otra familia, aparte de Aarón y sus hijos, podían dedicarse a cumplir esas labores. Ellos fueron preservados, tomados, fueron ungidos, y Moisés lo cumplió cabalmente para que el pueblo tuviese acceso a Dios, tuviese purificación, y también Dios tuviese acceso a su pueblo a través de sus representantes hablemos brevemente del sumo sacerdote era el más importante de, de los sacerdotes el de más alta jerarquía el de más uh, el, el de más altura era el representante uh, el que llevaba todo el pecado del pueblo cada año una vez al año eh, él entraba el día de la expiación al lugar santísimo llevando la sangre uh, del becerro. Y allí él expiaba los pecados de toda la nación por, eh, por, por el año. Y era la labor que solamente podía, podía cumplir él. So, eh, tenía la diferencia de los demás sacerdotes, su pectoral. Eh, un pectoral magnífico donde llevaba los nombres de los hijos de Israel, lo vamos a ver un poco más adelante, y también tenía sobre sus hombros piedras en los cuales llevaba los nombres de los hijos de, de Israel. Ah, era mediador entre la nación y Dios, y finalmente era el encargado de, de usar el Urim y el Tumim. Se cree que eran dos uh, piedras que llevaba dentro del pectoral. Y... Allí eh, podía ellos eh, o el sumo sacerdote discernir la voluntad de Dios en eh, una ocasión específica. Probablemente eh, había uno que tenía la respuesta sí y el otro no. Y eso, el sumo sacerdote al, al tirar las piedrecitas ah, podía ah, saber cuál era la, la voluntad de Dios en determinadas circunstancias. Los requisitos de los sacerdotes. En primer lugar, tenía que ser un hombre sin defecto. Cualquier hombre uh, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, que tuviese defecto en su cuerpo, no podía ejercer el sacerdocio. Podría hacer otros deberes, pero no podía encargarse de administrar las labores de un sacerdote. Tenía que casarse con una mujer ejemplar. No podía ser una mujer... Eh, eh, de que una mujer eh, cualquiera, la mujer tenía que ser una mujer de una vida eh, eh, limpia y esto nos muestra de que se les exigía más a ellos por cuanto ellos estaban, eh, eran los que iban a representar al pueblo delante de Dios. Y finalmente el sacerdote no podía ni debía contaminarse, no podía... Contaminarse de costumbres paganas, no podía aceptarlas ni, ni convivir con ellas. Y por supuesto, no podía tocar las cosas inmundas. Uh, las restricciones eran, eran tremendas, el sacerdote eh, no podía tocar eh, ningún cuerpo muerto. Y en caso de que eh, falleciera alguno de sus familiares, tenía que restringir de hacer el luto y duelo. Y esto señala de que el llamamiento de estos hombres era supremo y que su labor era considerada por Dios como muy especial. Eran los representantes y tenían que ser ejemplares en todos. Eh, vamos a ver las vestiduras de los eh, sacerdotes. y Esto nos da a nosotros una lección admirable de cómo... Eh, Dios eh, utilizó eh, lo que ellos usaban para vestirse, para traer eh, lecciones específicas para su pueblo. Eh, las vestiduras, y vamos a considerar en primer lugar al sumo sacerdote, era una túnica, túnica blanca, que cubría su cuerpo, era eh, ropa esplendorosa. Y. Debajo de esta túnica él llevaba un calzón, él llevaba también su, su ropa de, de, de tal manera que eh, fuese una forma de mostrar su dignidad al pueblo. Encima de, de, esta, de esta túnica de lino llevaba una de color azul primoroso y desde el cuello cerca, un poco más abajo de la, de la cintura terminando en unas orlas de color dorado y también de de color azul, como unas granadas y las orlas de color oro eran como pequeñas campanillas que anunciaban cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esto mostraba de que había pues estaba ejerciendo su trabajo dentro del lugar donde no podían entrar los otros sacerdotes. Parte también de la, de la vestimenta era un cinturón o faja que cubría o que, o que ceñía toda su ropa y encima de este cinturón encontramos el efod. El efod era llevado de una, de una manera suelta y venía desde los hombros un poco hasta abajo de la cintura. Este efod eh, venía en diferentes colores, eh, escarlata, azul, púrpura. Y mostraba también la dignidad del sumo sacerdote. Cerca aquí a su, a su pecho, o mejor sobre su pecho, teníamos, eh, tenía el pectoral que hemos hablado antes, y era la parte más uh, uh, eh, colorida y de las vestiduras que él, que él usaba. Estaba dividido en eh, cuatro secciones de tres piedras, y cada piedra tenía escrita una de las tribus de Israel, por lo tanto, cerca eh, en su corazón estaba llevando las piedras y en el, cada piedra estaba representando de que él llevaba a cada una de, de las familias y de las tribus de Israel cerca a su corazón, también aquí encima del Delefod, en sus eh, hombros llevaba dos piedras un poco más grandes y en cada una de las piedras tenía seis nombres de las tribus de Israel. La mitra eh, protegía su cabeza y era hecha también de lino fino. Frente a esa mitra tenía oh, una placa o oh, una lámina de oro puro. Y la placa ah, decía santidad a Jehová, mostrando de que el sumo sacerdote debía ejercer siempre esa santidad delante de todo su pueblo esta después la ropa de los, uh, del sumo sacerdote la ropa del sacerdote eh, era uh, igual excepto de que no estaba llevando la ropa colorida la ropa azul sino que era una túnica blanca eh, simbolizando eh, su rango y su eh, condición más sencilla que la del sumo sacerdote esta después las vestiduras del eh, sumo sacerdote, y nos muestra a nosotros como Dios había ah, determinado que a través de ellas el, el sacerdocio de Aarón y de, y de sus hijos fuera a ser cumplido en toda su ah, exactitud. Esto es ah, a grandes rasgos lo que tenemos nosotros sobre las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Eh, en la siguiente clase vamos a ver nosotros la consagración de los sacerdotes. Vamos a ver la, cómo Moisés eh, los ungió a ellas para que llegaran a ser los eh, representantes. Y también vamos a ver el caso de Nadab y Abiú juntamente con algunas uh, leyes de pureza. Y finalmente vamos a terminar con las fiestas solemnes que Dios había escrito para el pueblo de Israel.